0: Всем добрый день. Программа Киевский тупик. Ольга Подоляна у микрофона. Средства связи 553320 плюс 7 девятьсот три для ваших вопросов и комментариев. Украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Владимир Альнеев. В студии Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте начнем с блока темы. Уж слишком много сообщений на эту тему. Все, что касается экс-президента Украины Петра Порошенко, его накануне обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов. Об этом заявил американский миллиардер украинского происхождения. Сэм Кислин давал он интервью и сказал, что ему известно, только по известным ему фактам, через госкомпанию Центр Энерго было выведено от 700 до 800 миллионов долларов. В США идет расследование против Порошенко и одно из дел связано с выведением за рубеж миллиарда долларов кредитного транша от МВФ. Плюс мы знаем все вот, э, истории, которые в самой стране тянутся по поводу Петра Порошенко. На ваш взгляд, какова перспектива?
1: Ну, во-первых, в Украине больше десяти уголовных э, преследований, так сказать, уголовных дел возбуждено против Порошенко. Все они носят исключительно экономический характер. То есть Порошенко спрятаться некуда. Потому что в одном э, из там идет разговор о том, что воровал из... Э, Министерство обороны бюджета деньги и переводил в офшоры через свои фирмы, прокладки, которые изготавливали абсолютно ненужные и, так сказать, иногда в 3-4 раза завышенные по стоимости оборудования, автомобилей и так далее. С другой стороны, безусловно, он грабил и бюджет в целом, потому что, как президент, он по мелочам работать не привык. Он по мелочам не привык. Но тут появились и внешние. В том числе, например, и Сэм Кислин, который тоже имел как бы сделку с Порошенком, который он его тоже, так сказать, на несколько десятков миллионов грабанул долларов, но он говорит о том, что в Америке, я ему склонен верить. Уже несколько криминальных дел против Порошенко, ФБР там расследы и так далее. В том числе и кредиты, которые были получены от МВФ, они были направлены на рефинансирование банков, ну а там вывели за пределы. То есть там, где в Америке хотя бы один доллар похитят из бюджета, это деньги все-таки американских налогоплательщиков то, безусловно, перспективы у Порошенко нет. Того, а чтобы на ваш получить взгляд, извините, какое-то... что перебиваю,
0: вот некая неприкосновенность, в кавычки я, конечно, беру это слово, получается, с него уже снята окончательно?
1: Вот если брать де юра, то сегодня он не имеет никакого иммунитета от уголовного преследования. Он уже не президент, но он еще и не стал депутатом. Но даже если он станет депутатом, то я не вижу там, знаете, тех, кто бы не проголосовал против Порошенко если будет соответствующее обращение генерального прокурора или его зама. Потому что сегодня Луценко, как кум, друг и подельник, член... ОПГ, то есть организованно преступной группы Порошенко, он, конечно, не будет же давать санкцию, потому что тот же Порошенко ему тоже может рассказать следствию много эпизодов ну, Поэтому, в случае, это
0: ниточки, конечно.
1: Поэтому, скорее всего, внутри страны у него только один иммунитет. Он является носителем очень интересной информации. Ну, например, кто расстрелял Майдан, он знает. Это расстреляли те, кто у власти. Но кто благословил расстрел, это американцы. Кто благословил того, что, то, что сожгли одесситов 2 мая в Одессе, тоже американцы об этом знали. Мы помним же показания э, грузинских э, снайперов, которые говорили о том, что присутствовали американские спецы. То есть снайперы и инструктора из спецслужб Соединенных Штатов Америки. И поэтому может быть такой вариант, когда преследуют его как Саакашвили, его друга, да, а что-то не выдают в Грузии. Ну, преследует, преследует. Казалось бы, уже можно было бы и выдать. Но не выдают. Значит, он нужен. Поэтому будет смотреть, насколько нужен сегодня этот их сукин сын Порошенко американцам. А так, препятствий для привлечения к ответственности нет. Народ в целом, где-то, я думаю, процентов 80 ждет, чтобы власть проявила характер, привлекла его к реальной уголовной ответственности. Он должен сидеть, а имущество должно быть конфисковано.
0: Ну, а на ваш взгляд, как ситуация это будет развиваться? Уедет ли он, не уедет? Готов ли он? же тут рассказывал, что он готов и детектор лжи пройти.
1: Смотрите, он лукавит. Почему? Потому что детектор лжи это не доказательство, как и в Украине, так и в мире, так и в России. Это как-то косвенный способ, да? но опять же надо добровольно. Так он заявил, что он готов, да? но это же еще не значит, что он пойдет на этот детектор лжи. Но я думаю, что, скорее всего, там он, э, детектор же сгорит, потому что Порошенко это лжец. О, знаете, сейчас бродит такая, э, в Украине, так сказать, говорят о том, что, скорее всего, ему надо проходить не детектор же, а утюга, чтобы он признался. Во всем. преступления, которые он совершил.
0: Скажите, вот на этом фоне, насколько вот этот вот фактор Петра Порошенко на сегодняшний день важен для... Нового президента, господина Зеленского, на которого можно списать очень многие неудачи, которые ну, наверняка в нынешней украинской политике, они же по цепочке туда пройдут. И потом очень многие ждали от Зеленского, как от некого президента, надежды, хотя бы реализации хоть каких-то надежд. Но пока же мы этого не видим.
1: Смотрите, первые Две вещи, которые всегда требовал народ от власти. Это хлеба и зрелищ. Хлеба в ближайшее время не будет. Не будет, абсолютно. То есть, будет только жизнь ухудшаться. Значит, нужны зрелища. Таким зрелищем является на некоторое время посадка Порошенко. Это не значит, что это зрелище на 5 лет. Но на некоторое время. Ну, вот растянуть-то этот можно. Год, этот год, да. Конфискация имущества, выплата каких-то там э, за счет этого имущества, так сказать, обязательств перед населением. Это еще можно. Но реально вопрос идет о том, что он самостоятельно такое решение не принимает. И не от него, Потому судя что... по всему, это зависит, это решение. Что-что?
0: И они не от него зависят, судя по всему, Ну, это давайте решение.
1: будем говорить откровенно. Сегодня Украина э, находится в фарватере внешней политики Соединенных Штатов Америки. Я только по кадрам посмотрел. Вот сейчас предполагают, что будет супрун пять министром здравоохранения. Но это все. Вот скажите мне, какие кадры, я скажу, кто там управляет реально. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку, а платит МВФ. Поэтому в данном случае могут и повлиять. Но здесь есть еще одна опасность. Дело в том, что, в принципе, экономические претензии предъявлены. И, казалось бы, надо отвечать, как отвечает, например, уже четвертый президент Корее, я имею в виду, в Южной Корее отвечают за экономические преступления, взятки и так далее. Но, с другой стороны, сам Зеленский сейчас уже думает, вероятно, а не наступит ли то время, когда и с него спросят. То есть, если существует в стране определенный договорняк, а у нас был такой договорняк, ну, например, был самый большой флот, это Черноморский флот торговый, Бласков, где-то исчез при Кравчуке, и никто не расследовал Какое имеет отношение президент, хотя там много было разговоров, почему он не должен отвечать перед законом, когда простые граждане отвечают, и так далее. То есть, если вот этот договорняк сохранится, никаких изменений в стране не будет. Надо отвечать за экономическое преступление.
0: Ну, вот вы сказали, что может быть, на год как-то эта история даст украинскому избирателю зрелищ, Нет, но.
1: Не даст. Да. Дело в том, что если будет принято решение арестовать и будет суд, знаете, уже народ как-то будет меньше определять внимание, он будет ждать результата. Потому что расследование и судебное рассмотрение – это нудная процедура. Знаете, это не сериал, который хочется смотреть каждый день. Народ, скорее всего, косе не будет спрашивать, а где снижение цены на тарифы, а где повышение пенсий, а что вы там Придумали земельную...
0: Ну вот как раз по поводу земли и я и хотела у вас спросить. Вот э, на ваш взгляд, к чему приведет снятие моратория? И осознают ли риски действующей власти? Ну вот я смотрю, тут Разумков давал интервью, сказал, что решение вопроса о рынке земли может снизить поддержку партии Слуга народа.
1: Да не то, что снизит. Он реально не потеряет эту поддержку, потому что чувствительная тема. Первая, смотрите. Реально власть уже 20 лет никак не открывает рынок земли, хотя я, например, не против рынка земли, я не против, но надо его эту тему обсудить, потому что общество этот вопрос держит, так сказать, в поле зрения. Второе – послушать мнение экспертов, создать, безусловно, прекрасное законодательство и соответствующие механизмы, там, земельный банк и так далее – Посмотреть на риски, а что мы получим в конечном итоге. И, конечно, вынести этот вопрос было бы хорошо и правильно на референдум. Чтобы народ решил, да, вот мы готовы. Но когда продают, быстренько, да? когда сегодня ведь не день продавца, а покупателя да? за бесценок. Получить такие активы, земля, она же не увеличивается и так далее. Тогда возникает вопрос, а что мы получим? Я вам скажу, мы получим потерю окончательной государственности. Почему? Потому что вот открыли рынок. А я спрашиваю, а вы, ребята, забыли, что практически где-то около 20 миллионов находится в аренде на 49 лет? Ну, например, тот же Порошенко и его Мрия, это его, так сказать, компания, которая занимается там в основном э, сахарный, э, сахарная свекла. Он где-то 500 тысяч гектар имеет в аренде, паев. А как разорвать договора? А как что продавать и так далее? То есть, это будет хаос. Тем более, что у нас есть большая несостыковка, это кадастр земельный из недвижимости. То есть окажется, что некоторые дома будут в воздухе висеть или на чужих участках и так далее. То есть там много вопросов. Поэтому вот это такой, знаешь, подход, купи-продай быстренький. Ребята-то неопытные, да, давай продаем, а там что будет, Ну,
0: они же вот, судя по тем заявлениям, которые были сделаны, они все будут это делать крайне быстро.
1: Правильно.
0: В 19-м реформа, и с Правильно, начала 20-го потому, что, рынок земли открывается. Смотрите,
1: для того, чтобы снять мораторий, не надо ничего. Ничего не делать. Надо просто тот закон, который у нас есть, не продлить его действия. То есть... Как бы перед Новым годом забыть? Мы всегда перед Новым годом продлевали мораторий. Они просто забудут. Но за это время они хотят создать э, законодательную базу. Но они понимают, что будет возмущение. Поэтому я ожидаю, что необходимо отвлечь внимание общества. Один из факторов – это посадка Порошенко. А второй фактор, самый страшный – это максимально усугубить ситуацию военную в районе Донбасса. Когда начинается активная фаза, там, обстрелы, убийства, потом объявляет мобилизацию, да, призыв в армию, то народ говорит, «Бав да бог с этой землей, с этими деньгами, лишь бы детей не тронули. То есть это обязательно будет. То есть вы думаете,
0: что эту карту при... они тоже будут разыгрываться? Конечно, при таких надо
1: обязательно отвлекать внимание общества. причем не на мелочи, да, там, давайте обсудим, например, вопрос языка. Да, это уже обсуждали. Народ принял решение, да пошли вы подальше. Мы будем разговаривать так, как разговаривать. Мы будем балакать так, как балакали. Вот так народ принял решение. Поэтому в данном случае ничего не даст. Второе. Скажите, пожалуйста, а кто сегодня взял на себя ответственность и сказал, что мы получим большой экономический эффект от продажи земли? Что, у нас Гройсман и правительство обсчитывало? Ведь это же компетенция... Они сказали,
0: сколько там, до, до 3% ВВП Нет, 57% ВВП да, 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 да. и
1: так далее. Это в Турции набивили. Я спрашиваю, а чья это компетенция? Это компетенция правительства, а не Зеленского. Я спрашиваю, а что, Гройсман обсчитывал? Нет. А где новое правительство? Кто премьер, который взял на себя ответственность и сказал, продажа земли даст нам экономический эффект, улучшение жизни людей? Нет такого. Значит, это авантюра. Я мог бы написать И 7, и 10 процентов, кто со мной поспорит.
0: Тут Украина вошла еще в пятерку стран с самой интенсивной утечкой мозгов. А мы же слышали заявление Зеленского. По-моему, это же была инагурационная речь, когда он говорил о том, что все возвращайтесь, вместе сделаем Украину сильной. Это я так, конечно, недословно цитирую. Что будет происходить, на ваш взгляд, в ближайшее время с населением, которое так стремительно уходит из
1: страны? Первые, Это же одна из
0: самых болезненных тем.
1: Первое. Убегают самые ценные трудовые ресурсы. Но То те, есть, кто
0: может устроиться да, в другой стране.
1: первых не 60 лет убегают, и немолодые люди, которые остаются там, пока в Украине, родители работают, пересылают деньги. За счет этого пока Украина выживает. По данным экспертов, около 20 миллиардов заходит денег, которые зарабатывают родители. Но многие уже думают о другом. Перспективы в стране Да зачем туда посылать деньги? Надо забирать оттуда детей. Польша, например, Польша предоставляет 8 тысяч в год. Э, возможно. Ну, это принято было украинцам на учебу. Они там проводят свою политику против Украины и так далее в целом. О, и, безусловно, они думают о том, чтобы приобретать квартиры. Там, в Чехии, в Польше, в Германии. Кто где устроился. И посему в данном случае уходят навсегда. Но уже есть данные о том, что 20% уже не хотят работать за пределами страны. почему? Поработали батраками, поработали крепаками, поработали в адских условиях, например, э, в Польше. Ну, что такое врач или закончил консерваторию? Он что, в жизни призван для того, чтобы убирать клубнику в тяжелых условиях? Там, где я еду химикаты, там, где так время, ну временно, да. Но он имеет призвание, а ему никто не дает возможности реализовать себя как специалисту и так далее. И поэтому, конечно, не возвращается. Это опасная часть для Зеленского. Потому что, в принципе, без виз это принудительная форма, а вот такая, да, принудительная форма депортации. Не нравится, уедет сюда. А если он назад вернулся, он, конечно, будет предъявлять претензии к власти. Поэтому в данном случае. Ну, тогда возникает быть очень много вопросов: а, а
0: дальше что с населением, если уезжают люди так массово Когда тем более, и перебежать и люди, Тогда потому забудьте
1: что... за вторую тезис, который заявил тот же Зеленский: 20 миллиардов инвестиций, 5-7% мы говорили о росте ВВП. А кто будет работать? Деньги придут. А кто работать будет? Где рабочие руки? Конечно, не за пределами. Поэтому, когда уходят люди, то реально нет перспективы развития экономики. А давайте вспомним, а что произошло? А в 2015 году посол Соединенных Штатов Америки сказал: мы тут придумали стратегию развития Украины, быть вам супераграрным государством. Так вот экономисты посчитали. Под концепцией супераграрного государства, без Харьковского Турбоатома, Южмаша, завода Антонова и так далее, достаточно 15 миллионов населения. Все остальное лишнее. То есть люди вымирают, люди уезжают, люди не видят перспективы. Идет деградация.
0: И что дальше? Тогда понимаете, а сам,
1: предаток. Вот сегодня, например, за счет еще Советского Союза, потому что обучались эти медики да, в Советском Союзе, проходили хорошие практику. Ну, в Украине, получили дешевую рабочую силу в Польше. Чехии и так далее. Но это же все. Ресурс не, э, не так сказать, рано или ну, поздно закончится. Ресурс, да. Конечно. Да. Или перейдут туда, жить будут постоянно там. Многие сейчас уже думают, как бы даже на Бали в другие страны уехать. подальше.
0: Ну, Слушатель нам пишет из Израиля, например, из Германии, что уезжают очень много в отелях, в ресторанах, встречаем тех, кто уехал из
1: Украины. Ну, вы знаете, самое страшное, когда вы не видите перспективы. Когда пять лет Говорят о мире, а мира нет и не будет его. Вот я еще раз говорю, Минское соглашение подписывались украинской стороной не для того, чтобы их выполнять. Говорить о выполнении да, но не выполнять. Поэтому я сейчас никогда не обсуждаю, будут ли выполнены Минское соглашение. Не будут. Хотите выполнить? Не Минские, а Киевские. Хотите формат изменить украинский, переговоры ведите напрямую с теми, кто живет на Донбассе. Все. И вы найдете э, общие точки соприкосновения. А нет, так не надо убивать друг друга. Только потому, что э, есть часть населения, которая думает по-другому. Не они виновны происшедшим, а те, кто совершил госпереворот. Вот пока не будет оценки юридической и политической госперевороту, пока не придет власть, которой Донбасс поверит, а уже... И Зеленскому не верят. Уже на его руках кровь. Скажите, какие могут быть переговоры? Что по принципу господина Филатова, это бывший мэр, то есть мэр сегодня Днепропетровска, который говорит, давайте обещать Крыму все, вешать потом будем. Люди так не привыкли. Они хотят быть уверенными, что договоренности будут выполнены. Значит, я не вижу пока такой власти.
0: А скажите, насколько, на ваш взгляд, мы увидим быстрое превращение господина Зеленского из президента надежды в президента нереализованной надежды?
1: А вы знаете, это принцип рассола. Помните, такой зеленый горчик, все нормально. Горчик, да, вот далее. это вот все, Да, да Потихоньку разу в этот рассол, а он же остался прежним, да? Ну, смотришь малосольные, а потом уже смотришь кислые, потом смотрят и уже и кушать его не хотят и так далее. Я приведу только один пример. Ну, вот они заявили о политике либертарианства. Честно говоря, вероятно, ну, не понимая до конца, особенно вся команда там, депутатов и так далее, что это такое. Когда их обучали, как быть депутатом, знаете, дальше уже некуда. Ты должен иметь такой политический, жизненный опыт, чтобы ты был максимально готов быть законодателем, писать законы, вы понимаете? А тут еще обучают. Я понимаю, что они должны понимать по команде. На зеленую, желтую или красную. И все, да? Да, да, все. Светофор играет, так сказать. И предупредили. Шаг влево, право, побег. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о том, что есть какие-то признаки. А я недавно, буквально вчера, прочитал, был в шоке. Офис президента, он же офис, то администрация была, жулика, офис пишет. Дню независимости, 24-го, обязательно учителя и всех, это телеграмма вниз. Я спрошу, послушайте, а что это было? Если вы говорите о либертарианстве, то есть минимальном вмешательстве государства, дела частные, вы же ту же самую политику проводите, которую Порошенко проводил, и советская власть. Призвать принудителей. Бюджетников. Да, бюджетников. Они, правда, быстренько, ой-ой, это ой, а не мы, не ты. У них сидит внутри на уровне ген, вот это, знаете, тоже часть того, чтобы они не говорили, мы тут не при делах. Если не при делах, я спрашиваю, а что же вы свои фирмы, господин Зеленский, в офшоры перевели? Как это понимать? почему не платить? Мы же
0: тоже все это уже видели.
1: Нет, почему не платить, например, налоги в Украине и так далее? Поэтому есть вопрос. И в данном случае, и еще раз говорю, к сожалению, вот это, знаете, поколение, которое пришло, а там 37 лет средний возраст депутатов «Слуги народа», и и Зеленскому, по-моему, 42, если брать 30 назад, где-то так, то 10 лет он уже как-то еще и знает что-то, но уже той памяти, что такое День Победы, у него нет, мы увидели. Так себе, знаете, День Примирения, какой День Примирения? День Победы, это праздник со слезами на глазах. Вот это уже потеряли. И пошли другие, так сказать, нюансы, которые мы смотрим, как бы, ну, та же самая риторика, да, только помягче, но та же самая антироссийская, антисоветская риторика. А необходимо было бы занимать нейтральную позицию. Нейтральную. А потом переходить, а исходя из а... национальных интересов, а более выгодным А на ваш взгляд, проектом. с
0: чем это связано? С тем, что нет политического опыта? С тем, что непонятно, что происходит с командой? Или с тем, что, получив вот этот Колоссальный уровень поддержки и доверия. Но исключительно на антирейтинге Порошенко. Он не понимает, что ему сделать, чтобы этот уровень не растерять. Чтобы вот этот рейтинг не покатился вдруг вниз. Ему приходится и с теми заигрывать, и продолжать курс Порошенко с одной стороны, и вот здесь что-то сказать, и все время как-то маневрировать и пытаться пройти между стройками.
1: Но пока-то не получается. Давайте так. Вот если покрутим, так сказать, кино назад, то в январе этого года он даже и не думал, что он станет президентом Украины. Представляете? Вот человек, который принимает решение, я иду на «вы», понимая, какая страна, в какой ситуации, он идет не на авось, да, поиграться и так далее. Это опасная игра. А он идет и понимает, я стану президентом. У него есть какой-то план, какая-то команда, видение и так далее. Тут решили поиграться. И вдруг взяла судьба... Ну, сделала то, что не предполагал никто. Ни внешние эксперты, ни внутренние никто. Зеленский стал президентом и набрал большинство э, в парламенте. А теперь что с этим делать? Тогда я задаю вопрос. Но это же
0: ведь голосовали не за него, по сути, не за его программу, не за его партию. Сегодня мы имеем результат. Голосовали против.
1: Мы сегодня имеем результат. Ты хотел? Да, мы, по сути, часть электората его. Давайте будем говорить, часть есть. Какая? Сложно, там 20, пускай, процентов и так далее. В Шария есть своя часть электората, казалось бы, да, он за пределами, а там 3-4 процента есть. Но вопрос идет, действительно, другие голосовали против, то есть консолидировано на нем для того, чтобы убрать Порошенко. Но ты президент, теперь тебе отвечать за все то, что ты наговорил в фильме "Слова народа».
0: Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут. Новости середины часа. Сразу после небольшого перерыва вернемся в студию. Я напоминаю, у меня сегодня в гостях Владимир Олейник, украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Украины. Вопросы можете задавать уже сейчас. Киевский тупик. 13.34, 13.34, московское время. Возвращаемся в программу «Киевский тупик». Владимир Олейник, украинский политик, экс-депутат Верховной Рады Украины в студии. Можете задавать ваши вопросы. СМС-портал, WhatsApp, Viber. Все работает. 5533 Вести начали сообщения. И плюс 7900-376-363, средства связи. А вот скажите, когда... Э- как-то интерес к зрелищам или к шоу-мастголон все-таки украинцам да потому что я вот смотрю даже на какие-то сообщения, которые приходят из Киева. Ну вот, например, буквально несколько дней назад Зеленский украсил офис, да, больше не администрацию, а офис картинами с шоурмой и обнаженной девушкой. Вот до этого люди критиковали какие-то фотографии, которые он публиковал в Инстаграме с Одесского пляжа. Вот это же тоже... Понятно, что он максимально там пытается демонстрировать какой-то новый уровень открытости, общения с народом. Но люди же, наверное, хотят этой какой-то серьезности, в том числе, особенно в той ситуации, которую мы наблюдаем на Украине, прошедшие последние пять лет.
1: Вот смотрите, во-первых, проходит такой медовый месяц, да, пока, и э, даже имеет значение сезон, тепло пока. Люди занимаются своими вопросами, сейчас копают интенсивно и заготовки делают на зиму, там картошку и так далее. И реально такой букет на конфетный период происходит. Смотрят на это все. Людям, даже если, а там стоял вопрос о том, что можно будет в шортах проходить в офис президента и так далее. Так они не приняли, не поменяли дресс Людям, даже если они будут в плавках приходить, нужны результаты. И вот пока они смотрят на вот эти шоу, элементы. А зима катит в глаза. Вот сейчас вопрос стоит, будет ли газ в Украине? Будет ли транзит газа? Какой транзит газа? И когда там тот же Колобовский говорит, да 3 миллиарда, да бог с ними долларов и так далее. Нет для Коломойского может быть, и это не существенно с точки зрения его интересов, да, а для бюджета, для украинских граждан это серьезный удар. Второе, а какие результаты будут переговоров с Международным валютным фондом? Нам надо отдать в этом году, помню, 12 миллиардов долларов. Откуда их брать? Это надо и переговоры уже
0: вот-вот.
1: Да, они уже тянут, потому что им нужен правительство, но они же хотят поставить своего премьера. Ведь реально там посмотрите, слуга народов». Сейчас посмотрим на комбин, это люди Сороса, имею в виду грантовские люди, которые сидят на грантах. Они полностью под колпаком американской политики, внутренней и внешней. Поэтому оттуда задают тон, что делать и что продавать. Поэтому наставят на земле, порты отдайте, железную дорогу. Почта
0: там тоже фигурирует. Почта,
1: ну все, такое, знаете, активы вкусные, все, что осталось. Я им предлагаю, давайте продадим реку Днепр. Она целый... уже
0: обмелела все. Там, говорят, очень а серьезная разница? проблема.
1: Углубим, усугубим. Ну, ну, продадим вот целостный такой имущественный комплекс. Вместе с ГЭС, с дамбами, с водохранилищами. Реку Ну,
0: а вот на ваш взгляд, вот этот период раздражения, он наступит довольно скоро, когда всерьез обсуждаются, какие картины украсили офис. шурма в подземном переходе, голая женщина.
1: Очень скоро. Почему? Потому что люди ждут еще раз улучшения. Но к зиме... Даже если будет незначительное снижение по платежкам, это не удовлетворяет. Все равно серьезных улучшений я пока не вижу в ближайшее время. Поэтому, когда люди увидят, что поменяли шило на мыло в результате обман, тогда начнут снимать вторую серию, то есть сериал фильмов, который будет называться «Отец слуги народа». Пороть будут «Слугу народа» по полной программе. За то, что обещал, но не выполнил.
0: И у меня будет в связи с этим еще один вопрос. Очень много разговоров по поводу того, кто сядет в премьерское кресло. Насколько, на ваш взгляд, в нынешних украинских реалиях это важный вопрос? И что-то может измениться?
1: Если бы, Или это все
0: разговоры в пустоту, что называется? И от переменами неослагаемых сумма вообще не изменится.
1: Если бы Зеленский конвертировал поддержку 73-х, они формально как бы есть, да, в нейтральную политику с точки зрения экономики, ну, внешнего курса и так далее. И сам начал назначать премьера, министру не по договорняку. И сказал, ребята, нам надо думать об улучшении отношений с Россией по той причине, что даже мы потеряли в экономике, там наши рынки, там наши интересы. Давайте думать национальными интересами не чужих стран, а собственных. Ведь надо определиться, слуга народа. Какого народа? Украинского это одна политика. Если это американская, то другая политика. Поэтому надо работать с Россией. Надо немедленно вести напрямую переговоры. Есть у вас конфликт с Донбассом? Вы почему разговариваете с Россией? Тогда вы признаете, что эта территория уже не Украины. Если это ваша территория, разговаривайте с теми, кто там. Но не хотите вы говорить с руководителями, не признаете. Так говорите с профсоюзами, с теми бывшими депутатами местных советов. Там же они имеют полномочия и так далее. Если брать украинское законодательство, выборов-то не было. Ведите диалог. Они вообще не хотят. Они хотят получить территорию, но без людей. То есть, люди им не нужны. Но и тогда люди говорят... Это наша земля, и мы отсюда никуда не уйдем. То есть, реально, это точка напряжения, созданная Соединенными Штатами Америки, для того, чтобы постоянно через санкции, втягивая Европу и мировое сообщество, ухудшать ситуацию в отношениях Америки, России, Украины, России, и не допустить никакого союза с Германией. Вот война за Северный поток, ну, просто насмерть идет. И Украина в этом играет существенную роль, требуя немедленно приостановить строительство Северного потока-2.
0: А еще скажите, а вот этот миф о том, что за границей нам поможет, он еще как-то живет в какой-то форме на территории Украины или уже все? То есть в это уже никто не верит?
1: А мы берем, давайте так, вот реально, кто нам помог? Россия помогала нам, да? Мы получали дешевый газ, и если бы... Не проводилась внутренняя политика разворовать, разворовать этот газ да, дешевый по 55, даже по 45 долларов и так далее. Мы давно могли бы поднять экономику Украины. Мы прекрасно имели отношения, преференции и кооперации в строительстве, например, Турбоатом, там, э, прекрасные отношения по строительству э, Антея, самолета и так далее. Южмаш работал и про это кооперация и так далее. Все это разрушено. Тогда это помощь? Да, это помощь. Сегодня Донбассу помогает Россия, гуманитарно помогает максимально. Скажите, а что помогли Соединенные Штаты Америки? Я называю. Первое, продали, нам начали продавать свой дорогой уголь. А нам-то он зачем? У нас на Донбассе а Отвели нам, зачем американские? Они не приспособлены и дороже, чем России. А зачем нам сегодня жиженный газ, на чем наставят Соединенные Штаты Америки покупать? И у нас дешевый газ России, почему напрямую не берем и так далее. А что, нам списали кредиты, как Польша, 80 миллиардов, Международный валютный фонд? Да нет, за граница нам не поможет. Сегодня Трамп не настроен, чтобы куда-то давать деньги, тем более, когда Порошенко разворовывает даже те крохи, которые получает Украину. Будут забирать последнее. Последнюю вышиванку заберут, но ничего не дадут.
0: Владимир Николаевич, как вы оцениваете поведение Зеленского на международной арене? И на ваш взгляд, вот визит в Турцию, когда он демонстрировал браслеты, и мы видели, как ответил ему на это Эрдоган, как-то он Изменит риторику, как, скорректирует ее, или он будет идти вот в этом заданном образе, что ли, который видели украинские избиратели в сериале, который Понимаете, разница в между
1: сериалом «Слуга народа» и, эм, так сказать, вот э, в реальном реальнике шоу, да, разница большая почему, там дубли есть. Давайте сыграем так и так далее. В целом, и сценарий картинка, всегда можно
0: переписать, как да, захочется. картинка
1: прекрасная. И вот когда он получил реалити-шоу, да, реалити в реальном времени и так далее, он приезжает, а он не чувствует себя президентом. Он должен чувствовать себя президентом. Здесь многие вещи. За тобой весь украинский народ. Ты должен соответствовать и внешний, и внутренний, и так далее. А он как-то, вот поездка его мне напоминала конкурс президенту. Ну-ка, давай. Ну. А, э, Эрдуан – это президент. Давайте будем говорить, это президент, который готов сказать свое «нет» и Америке, иногда России и так далее. То есть, это человек, который руководствует национальными интересами. И когда стоит рядом человек, которому еще учиться-учиться, и может ли, вряд ли, еще выучиться, он говорит, вот это прекращайте, эти браслетики и так далее. Вы президент, там можно сколько навесить, да, и надо было бы навесить туда и детей 200, которые убиты на Донбассе, пока поименно, кто отвечать будет и так далее что прекращайте в шоу превращать. Поэтому он ее осадил. Сказал, вы как-то помоложе поучитесь еще, посмотрите. Поэтому в данном случае это уже не работает. И посмотрите, нет реальных сегодня серьезных встреч. Планируется встреча с Трампом. Но Трамп, скорее всего, не встречаться, а вызывает его. Давай мы поговорим о Байдене. Меня там не очень ваша Украина... Ну, там свои
0: проблемы, да, свои вопросы, надо, которые надо решать. Да, дал
1: мне решение суда, что он коррупционер, его сын коррупционер, а я выиграю выборы. Все, Украина опять будет втянута, внутренние дела Америки, а как там сложится, а никто не знает, могут стереть Украину в порошок.
0: Ну, то есть, соответственно, вот эти заявления, которые делаются, а мы же помним, как он говорил, что вот скорее там норм, нормандский формат, ему отвечаю, что нужны конкретные предложения, конкретные договоренности. Это все для того, чтобы мелькать в информационном пространстве и создавать вот эту бурную деятельность, на которой могут ориентироваться его избиратели.
1: Смотрите, ну, во-первых, просто встреча ради встречи никто не пойдет. Ну, ему тем дали более, понять. Путин, ему
0: дали понять. Он
1: сказал, да. Результаты и так далее. Но когда вопрос. ты говоришь, мы за Минское соглашение, но амнистии не будет, ну, это абсурд. Вы там разберитесь в собственной голове, потому что эти вещи противоречат тому, что вы там написали. И в данном случае не имеет значения, Порошенко подписали кто-то, преемственность существует. Поэтому нет результата, не будет и нормандской встречи. Вот там рабочие встречи проводите. Но я хочу подчеркнуть, еще раз говорю. Минское соглашение – это тупик. Вот у вас Киевский тупик. Пишите, Минский тупик – это тупик. Вы заметьте, все за мир пять лет. Россия за мир? Да, она заинтересована в целом. Украинский народ за мир? Он заинтересован. Донбасс за мир? Да. Европа за мир? Да, она заинтересована, чтобы не было этого конфликта. А кто против? Почему мира нет? А там есть еще Америка. Скажите, а кто такой Курт Волкер? Который является спецпредставителем, ведет переговоры с Сурковым, другими по э, Минским соглашениям. А что Америка является гарантом выполнения? Что она входит в нормандский формат? Нет, они там Но Зеленский же предлагал
0: расшириться, и добавить туда туда Соединенные Штаты. они
1: уже там, это две больших разницы. То есть они там. Курт Волкер реально управляет этим процессом от Америки, которая не взяла ни одних юридических обязательств. Там же нет подписи, там есть Меркель подпись, есть подпись президента Франции и Путина, как гаранта выполнения. А где Америка? Америка есть. Тогда возникает вопрос, а может быть в этом проблема, что говорить о выполнении разрешено, а выполнять ни в коем случае. А знаете почему? Потому что если будут выполнены Минские соглашения, то в результате через определенное время это будет федеративное устройство Украины. Не Донбасса, а Украины. Потому что все украинцы тоже скажут, так нам тоже хочется особый статус, больше полномочий. Они это не хотят. Потому что грабить унитарную Украину легче, чем федеративную. Каждый штат будет или земля отстает свои интересы. Вот в чем противоречие. И это больше всего их пугает, судя по всему. Конечно.
0: Сегодня, на ко мне приходили сообщения о том, что из Верховной Рады, кстати, прозвучали, о том, что власти Украины намеренно уничтожали производство, о том, что отечественное производство, покупали импортные аналоги, убивалось научно-техническое будущее страны. Но, насколько я понимаю, вот сегодня такие голоса они звучат очень тихо, никто к этому не прислушивается.
1: Смотрите, первое, вот когда говорят, мы начнем большую приватизацию, все продадим, это уже не значит, что купят те, которые будут развивать это производство. Ну, например, «Сименс», а зачем «Турбоатом» Харьковский? Он же конкурент. Лучше «Турбины» Сименса, да? Второе, например, а завод «Антонова» зачем? Нужны самолеты, когда американцы, боины готовы предоставить и так далее. То есть, приобретая, могут убить производство, Для того, чтобы держать монополии. Ну, вот сейчас говорят о рынке земли. Ну, Вот, дескать, продадим, а теперь что будем? Выращивать больше урожая. Я спрашиваю, а кто приобретать будет? Ну, вот Китай сказал, мы не покупаем американскую сельскохозяйственную продукцию. На это временно. Потому что, когда пойдет сделка, они будут покупать американскую. А что, американцы будут терпеть конкурента? То есть, они могут реально скупить чернозем, и пускай они пока постоят. То есть, это еще не значит увеличение производства и благосостояния. Поэтому вы правильно говорите. Иногда приобретают для того, чтобы не допустить развития производства. Зачем?
0: Тут еще сегодня любопытное пришло сообщение. Это заявление посла Украины в Совете Европы. Дмитрий кулеба признал, что в ПАСе видят страна Украина, теряет признаки государства и территорию и население.
1: Знаете, лет, я вам скажу, пять лет им надо кукулисту. Просто Ну, прозрели вдруг. Послушайте, слепцы даже прозрели. На ощупь уже понятно. Не то, что зрячим, а на ощупь. Что мы теряем государственность. Потому что нет ни одной страны в Европе в мире. Ну, в мире не берусь, а в Европе. Где бы управляли иностранцы. Страной управляют чужие. Это свои, которые грабят беспощадно украинский народ. Это пришлые, которых прислали. И приблудные, такие как Сакашвили, Блудил-блудил, дайте мне губернатора. Где вы видели, чтобы бывший президент стал губернатором? Это априори невозможно, потому что это уже и не первый, и не второй человек государства. Это всегда конфликт. Но сегодня управляют реально Украиной чужие люди. Страной управляют те, которым она не нужна. Народ страдает от этого. Но они подавили, почему мы спрашиваем, нет других. Ну, например, они реально подавили лидеров общественного мнения. Запретили партию регионов, коммунистов, социалистов. Это же была альтернатива. Это как там будут поддерживать типа, выбор украинского народа. Например, я хотел баллотироваться кандидатом президента. Я баллотировался в 1999 году и хотел. Подал заявку. Нельзя. Почему? Вы пять лет не проживаете э, в Украине. Во-первых, вы почитайте решение международ... э, Европейского суда по правам человека, это чушь полная. Во-вторых, а как же решением суда проживает пять лет в Саакашвили? Я в шоке. Это
0: украинская демократия.
1: Да, это специфика украинская. А почему? А потому что я серьезно, я бы не играл бы с ними, а серьезно стал бы вопросы, давал бы ответы. И если была бы власть, применил бы ее, жестко применил бы, уже многие сидели.
0: У меня, знаете, еще будет один вопрос. Ну вот этот самый президент надежды, да, но мы же видим, что с языком непонятно что. Мы видим, что миротворец продолжает расширять свою базу, в которую эти... Ну, Я не не буду называть слово «люди». Вот внесли нашего пилота, экипаж, который ну, блестяще совершил посадку этого самолета, Когда все живы, все здоровы. И тут же мы видим, что вот в этот специальный блок миротворца туда попадают наши ребята-герои. То есть все вот это продолжается по тем же рельсам. И никаких выводов сделано из предыдущей пятилетки, получается, не было.
1: Смотрите, я рекомендовал вообще не обращаться сейчас на миротворец, почему это как бы прошлое, это просто сумасшедшее сегодня. Но вот я, делал, я, быв, я работал и председателем суда, и юрист и так далее. Как я действовал бы? Ну есть сайт Миротворец, ребята, а там личные данные. Запрещено законом. А там же дошли до того, что по Олесю Бузиты и адрес, и данные, и так далее. Это запрещено законом. Надо преследовать по закону. Закрывать сайт, Геращенко преследовать. Но это если действует в стране верховенства права. А когда верховенства права нет, а гуляй поле. Вот вам и вопрос. Теперь по вопросу, например, той же религии, да, которую раскручивали. Тот же Зеленский. Он помягче. Он не подписал с Варфоломеем договорняк. Они хотели переписать. То есть, чтобы ты подтвердил взятые обязательства Порошенко. А там же имущественные отношения. дай церкви, там около 13, по-моему, объектов. Монастыри и так далее. С каких это пор? Есть же Конституция. Поэтому он помягче. Но это же политика не Стамбула. Политика, так сказать, не Константинополя. американцев расколоть максимально православие в Украине. С другой стороны, язык. Они все русскоязычные, они разговаривают на русском языке.
0: Но мы же видим, что Зеленскому одинаково плохо дается английский и украинский. Да, и вот тут попали они в такую
1: вилку. Что делать? А эти ребята, которые уходящие, да, они у нас спящие и уходящие, но они не ушедшие еще. Разве мы закон о языках подсунули? И они сейчас сидят и думают. Ну вот посмотрим, как парламент отрегирует. Лично бы я обратился в Конституционный суд. И там реально есть нарушение Конституции, по-моему, статья одиннадцатая. Ребята, вы что-то попутали. Ничего не надо навязывать. Создавайте условия. И имеют право граждане Украины разговаривать на украинском, русском, болгарском, венгерском и так далее. Они создали проблемы не только с Россией, с Европой. Венгры в шоке вот такой политики. Поэтому ему надо выходить с нее. А меня... там нацики, знаете, там их мало, но они нарванные. Вот сейчас все ждут, что будет на 24-е. Феврале, это потому что призывали история. как бы бюджетников, чтобы побольше сзади э, было ну, э, в колонии, которая будет идти э, Зеленский, А может оказаться 10 тысяч, пятнадцать таких нациков, у которых оружие.
0: У нас буквально минутка остается да. до конца программы, но я не могу не спросить. Накануне появились сообщения о том, что уже хотят сменить главу ПЦУ, неканонической этой церкви, Епифания. и Вроде как есть кандидат, и причина в условиях смены власти... Наша церковь потеряла поддержку и государства, и несет потери.
1: Изменится ли что-то? Ничего не изменится. Хрен редкий, не сладше от смены так сказать, этих. Ничего Слагаем. слова не поменяем, да. Но вопрос идет о другом. Дело в том, что это был не выбор тех священников, которые заседали. Это был выбор кого? Порошенко. Порошенко ушел, они посмотрели, какой-то молодой, обнаглевший и так далее. Себя идет неправильно поучительную и так далее, и приняли решение поменять. Но реально сегодня серьезнейший конфликт у того же Филарета, скажу в данном который случае, Томас не считал, ему здоровья, который развернулся и сказал, не быть ПЦУ, не быть, вы незаконные, он сам незаконный, реально. Но он начал сегодня серьезную борьбу за восстановление своего влияния на Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, потому что он ее потерял. А там деньги, прежде всего. Приходы — это деньги, это борьба серьезная.
0: Я благодарю вас за этот разговор. Владимир Олейник, украинский политик, экс-депутат Верховной Рады, программа «Киевский тупик».
1: Киевский тупик.